0: 每次艺术节或者是书展，都会让我觉得哇，原来这个城市有这么多有趣的年轻人。你们平时都在哪儿啊
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是新年第一天就去了艺术节逛集市的花生酱。然后今天说到集市呢，其实是因为今天我找了一个嘉宾，然后想聊一下集市体验，然后还有就是独立艺术推广。我今天的嘉宾的话，其实是我的朋友，同时也是时间胶囊日历 a o n c a l e n d a 的设计者，之前也是受三明治的邀请参加过每日书。今天就请
0: 嘉宾一萍来介绍一下自己吧。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是一平，然后也是依、e、云 Calendar 时间胶囊日历的设计师。就像花生用介绍的一样，其实我们也是呃认识了很久的好朋友，然后在北京和上海都参加过不同的各种艺术类的活动，然后也很开心今天可以来这里介绍一下我自己的小作品。可不可以简单介绍一下依云 Calendar 这个作品呢？嗯，好的。In calendar 其实是我从前两年就开始做的一个小的自己的项目，它是一个非常独立的项目，甚至我都没有合伙人，顶多合伙人就是我妈妈吧，就是又是一个投资人，又是一个快递小妹这样的角色。它大概一开始是一个非常非常多元材料很不一样，每个月都不一样的一个实验性的小的文创作品，可能用到的材料有羊毛啊、镭射纸啊。或者是什么折叠啊、手工或者 riso 之类这种印刷技术都有用的，但是是在二零二零年的时候开始用到了时间胶囊的这个概念，然后二零二一年的这一套也是用到了时间胶囊的概念，也是比较巧的是二零二一年的这个作品被大家呃。莫名其妙的看到了，然后就很多人都很喜欢，然后甚至也是被三六零 design 或者是时尚芭莎收录，或者还有像前一阵子也正在办一个小的独立的展览。所以其实这一份日历是一个用时间胶囊为概念，也就是其实每天都有一颗可以收藏时间的胶囊，然后在月历上面会设置到一个空的位置，可以让你放自己 DIY 进去的胶囊进。去。兴趣，其实它就是一种时间和空间的融合。希望大家能够珍惜自己的生活，珍惜自己的时间，这样的一个小的作品。
1: 作为一平的朋友的话，我比较幸运的，从他一开始设计这个日历就一直收到这几年的日历。然后其实一开始就是像你说的一样，也是一个偏向手工，然后每个月都有所不同的一个设计。然后后来才就是从二零年第二年开始变成了胶囊这个载体。一开始为什么是选择了做日历而不是其他的
0: 艺术品？还有就是是怎么变成
1: 胶囊这个概念的呢？
0: 这个故事其实听起来有一点点的落了俗套，因为当时呃喜欢的男孩子是在纽约生活，然后我是在北京生活，我们两个其实相当于是隔了半个地球这样的一个时差，还有这个空间差，嗯、呃，所以他走之前我是有给他送一份转年的日历，其实就是一八年的日历，对，呃，想要是说两个人可以共同度过一段时间，因为其实大家每天都很忙。所以不会说每天都 check in 一下，大家都怎么样啊？然后闲聊一下。而且就是其实每个人生活的时间轨迹都非常的不一样。而且就是我是晚上，他是白天，他是晚上，我是白天这个样子，就很难保持一个很。紧密的联系，所以我们就是每个月会给对方发一个翻阅历的小视频，来 check 一下说，说啊，我们还都在，然后大家都活得挺好的这个样子。所以后来就想要说<笑>自己来设计一个有自己想法的日历，来更加的珍视这一个生活的小的物件。然后后来变成时间胶囊，也是因为其实一开始做这个东西，呃，就是很实验性的那一份日历，就是很多朋友都非常的喜欢，他们觉得这个想法也都很好，然后能够把这些材料运用得非常的恰当。后来我就在想，其实这个东西应该更。呃，有一定的量产的属性，而不是说我必须要全部的手工才能够完成的一个非常非常重量级的产品，所以就一直在想用什么样的概念来把我想要传达的东西融合在一起。呃，后来就想到了“时间胶囊”这一个词，呃，因为其实我们可能都听说过这个。词，不管是在哆啦 A 梦里面，还是在某些日常的这种某些边边角角，可能会听到这个词，但是很难找到这样一个实体，所以我就觉得，嗯，那我不如就把这个实体做出来。
1: 嗯，说到这个概念的话，嗯，我不知道，就是你初高中的时候有没有接触过一个网站，叫做胶囊日记。它其实就是你今天写的日记，然后相当于会被封存起来。你设定一个，呃，就是这个日记可以公开的时间，相当于是一个写给你未来你自己的信，就是在那一天以后，你可以看到你之前写的内容。
0: 啊， uh, 那个还蛮有趣的，其实和我现在的这个东西的想法有一点点像，因为就是很希望，呃，大家通过某一种时间游戏来，呃，不管是珍藏时间，还是说对未来有一定的期待，这个样子，就是相当于给这种日常
1: 时间增加一些仪式感。嗯嗯嗯，是的，是的。那些胶囊是实体的吗？
0: 对，这些胶囊其实都是我找一个药厂去定的，因为我想要在上面印我自己的 logo， 就是印影的这个 logo， 就是去找了一家药厂印了非常大批量的可食用胶囊，但是当然就不鼓励大家去吃这个样子。<笑>这个胶囊会是一开始是每天都在日历里面放了一颗，希望大家是有一个可以替换时间的，就是因为每天都可以给大家一个空的胶囊代表的。就是一个待完成的时间的概念，但是后来我在二零二一年，因为收集了大家的反馈，发现其实大家去把这个胶囊拿出来再放进去的过程是一个很复杂的过程，反而是说你不如就把这个位置给大家空出来说，说啊，那这个时间的位置就在那里，看你如何去填充它，就是你自己的决定了。所以在后来呢，我就会把这些胶囊的位置都空出来给大家，然后同时附赠一些小的空的胶囊给大家在。在这个礼盒里面，所以大家就可以自己在胶囊里面灌装自己觉得有意义的东西来纪念这一个时间。我感觉就是二零年
1: 到二一年，这个就是从都是胶囊到没有胶囊需要自己灌装，其实也类似于一个概念上的替换。满是胶囊的日历的话，可能是你要去比如说替换某一个比较值得纪念的日子。而二一年现在就是没有胶囊的话，其实就是。这个时间像是一张白纸一样，然后让你自己去填满，你自己去决定说哪些日子是重要的，是值得你去珍
0: 藏的。嗯嗯嗯，嗯嗯对的对的，是这个意思啊、哦，理解的非常到位，<笑>毕竟是深度用户。嗯嗯
1: ，嗯那就是你灌装到胶囊里面，你的胶囊除了这些空白的以外，可能还会有各种不一样类型的胶囊，是吗？那一般来说会有什么类型的呢？
0: 这个其实我数了一下，可能，呃，我有灌到好几十种的样子。<哇>就真的一开始觉得这个胶囊小小的，它能干什么呢？然后后来发现，其实你几乎可以把这个世界上你想灌的东西，都可以以某种方式去灌进去。比较大的系列可能是我有灌，呃，水晶石的系列，因为就是水晶石，它可以对应到不同的星座，然后可以代表某些运势。正好星座和月份和日期都是非常相关的，所以。所以我会把星座它所对应的这个水晶灌进我的胶囊里面，然后它可以给呃各个星座的人一些祈福的功能，或者是我也有去尝试过去把干花灌进去，因为其实花还是在生活中很有仪式感的一个物体的存在，所以我也把很多颜色的满天星，然后还有干干的玫瑰花灌进去，还会有说比较有趣的，我有灌。爆米花进去，因为可能就想要达到的想法是说，我今天看了一个很不错的电影，我很想把这个时间和这个日期记录下来，那我就把这个罐装爆米花的胶囊放进我的这一个日期里面，是不是很可爱？我觉得这样其实就是一个概念上的穿梭吧，就是你不只是说能够把有寓意的一些东西灌进去，呃，反而也可以把一些实体的东西灌进去，也有朋友。在以色列读书，他就说他会很想要去以色列的各个地方，或者是中东的其他城市去旅游，同时会把他们当地特有的香料灌进去。这个其实就是相当于是把味觉和空间去融合在了一起，同时放进了这个时间里。Oh, 我就觉得这样的 idea 很有意思。我看你每次在什么明年生日或者是纪
1: 念日的时候。会把那个日历装点成各种不一样的形状，我觉得那
0: 个就特别有意思。我也是希望通过自己的作品来致敬一些，不管是说影响我还是我很喜欢的大师们的一个方式吧。就是其实整理了整理这些前发过的照片，在小红书上面我也 r e p o r t 了一下，发现啊、哦，小红书上面的大家也都很喜欢这一系列的作品。我之前有做过，比如说像达芬奇的《最后的晚餐》吧，他的《最后的晚餐》用不同的色块和颜色的胶囊来表示，或者是还有像达利。达利的比较经典的是他的那个小胡子，所以我也用胶囊和丝带来去做了一个时间胶囊版的达利的脸，在我的日历上。然后或者还会有一些像玛丽莲梦露，我会用假发在这个日历的上面。代表梦露的头发，然后同时也会用灌了红色丝带的胶囊代表她的红唇。其实拍出来就是一个有一点点像乐高一样，就是你可以把任何的东西都变成乐高版本。然后我希望是把任何其他的大师或者是经典的著作等等的用日历来表现。然后还有像比如说，如果是哆啦 A 梦过生日，我就会去买一颗铃铛，然后用蓝色和白色的色调来去装点。
1: 万物皆可应用凯
0: 凌的呀， yeah, 我很希望达到这一个效果，所以还在不断的尝试。
1: 我收到你今年的日历的话，其实会发现一个显著的区别，就是增加了一个镜面，因为之前的这个日历的面上其实是没有反射但是现在就相当于说我可以从这个日历上看到自己的脸，然后我会发现你今年就是作品增加了一个概念，就是叫我想看看你，所以今年为什么有这个想法呢？
0: 其实就是希望我自己的作品每一年都会有一个不一样的呈现，不管是在利益上面，还是说在设计上面，都会希望给大家呃有一点点耳目一新的感觉。但同时又要让大家知道啊，这个其实还是那个 Year Calendar， 它还是没有在变，它的初衷还都是一样的。所以其实二零二一年的作品，我是增加了一个我想看看你的这样一个概念，因为我也很好奇，之前喜欢或者是购买我作品的人都是什么样的人。啊，很多时候都是作品卖出去了，但是我并不知道到底是谁，因为什么样的点被感动到，或者是被碰触到了，所以他才来购买的这份日历。呃，所以希望在二零二一年，我增加这一份概念，不管是说，呃，我通过这个作品能够认识更多的人，还是说希望大家在看到这个镜面的时候，就像花神酱说的，可以看到自己，能够在镜面中对自己有一个凝视和反思。都希望通过这一个小小的作品，让大家在二零二一年有一个对自己和时间更多的理解
1: 。基于这个概念，一平十二月的时候也是在北京的念念行旅酒店，是吗？是酒店吗？对的，对的，是一个小的设计酒店，在这个酒店办了一个叫做“看看”的空间主题展。Oh, 我想就是听你简单介绍一下，<笑>就是这个展的起大概是什么样的呢？
0: 其实就是还蛮巧的，而且也蛮幸运的，因为之前我自己就是《念念行旅》的很忠实的粉丝型住户，这家酒店它坐落于。北新桥附近，就是其实离雍和宫啊、地坛啊等等的，我很喜欢去的一些北京的地方都很近。然后也是很巧，在这里住过几次，发现哦，这家酒店的设计真的非常好。然后它同时楼下也有一家春风习习图书馆，整体的酒店设计都是一个融合了旅行、时间、空间这样一个概念的，非常有点让你觉得乌托邦的地方。所以后来呢，我也就给酒店的公共。邮箱写了一封邮件说我很喜欢你们的酒店，然后同时我也有一份自己的小的设计，其实设计的这个灵感或者是呈现的感觉都和酒店是有一点点相像的，所以也很希望和大家成为朋友。然后如果以后有什么样的合作机会的话，都非常的希望我也会尽全力的去配合。然后也就是在二零二零年底的时候，酒店的品牌这边的负责人就会找到我说：“哎，那我们其实希望在年底的时候做一个。”个小小的酒店的装点，因为正好也是一个辞旧迎新的过程。这个日历也会在各个概念上面都和酒店有一定的契合，所以就敲定了这一个展览的时间和大概的形式。选择看看这一个主题，其实也是呼应了我想看看你这一个二零二一年的概念。另外，我和酒店的负责人也都非常喜欢说用镜面来表达，说在这个年底年初的节骨眼上，大家可以对自己有一个反思，同时对未来有。一个展望的这样的一个小小的祝愿，所以最后也就是用“看看”这一个，嗯，其实有一点儿随性的字来起了这个展览的名。<笑>最后，其实大概展览的呈现就是一个我希望。自己的作品不会是一个非常侵占性的霸占了一个空间的感觉，而是能够更好的融入空间。所以，其实，在酒店里面会有设置一个供大家拍照的有镜面纸的摄影架，因为它不是镜面，它是镜面纸。在这里，大家可以在镜子里面看到一个有一点点扭曲，但是也有一点点有趣的一个自己的形象。同时，也会用很多镭射和镜面的波点贴在了整个的空间的墙上。另外也还会有 DIY 的分区，是可以鼓励大家自己去呃购买一页或者是一套这个日历来去在 DIY 专区选择自己喜欢的胶囊来放进这个时间胶囊日历里面。同时还有一面墙，就是在墙上会贴了七首。不同语言的诗，其实这个诗也在日历里面是有放进去的。它就是我去找了七位，其实是五位 native speaker 去翻译的一首我来写的小诗。呃，有什么法语啊、德语啊，然后阿拉伯语啊、日语啊，其实就是希望是用一个不同语言的诗的形式，让大家去收集各个时区的这样的一个概念的传承。
1: 除了比如说这个展本身，是不是还会有一些类似 workshop 的东西？嗯
0: 嗯嗯，在十二月也办了一场 workshop， 是一个大概作品的分享会，就是来让大家来看一看这个作品。其实最近就像我们刚刚讲的，它的设计初衷是什么样子的，然后它经历了什么样的小的变化，同时也在当时是有一个。邀请大家一起去灌装时间的小的 workshop， 就是因为我有在销售的是已经灌好了的，比如说我已经灌好了水晶，我已经灌好了花或者爆米花这样的小的胶囊在售卖，但是当时我也会邀请大家说，大家想不想自己去尝试一下在胶囊里面灌装水晶或者是灌装其他的东西的？感受是什么样子的？因为这个其实是一个在其他的地方我觉得都感受不到的一个经历，所以当时其实看到大概一桌有十几个人和我一起去，很安静的去灌着自己喜欢的小石头、小水晶，同时在自己选好的一页胶囊的日历上面去排布了一个，比如说是小故事线，或者是说一个很好看的渐变的背景这样子的作品。当时会觉得啊，原来大家是真的可以理解到这个作品，同时也会用自己的方式来去再创造一份属于自己的独特的时间胶囊日历的过程。我觉得啊，那个时候真的好感动，就觉得自己好像被更多的人理解和被更多的人看到了一样。哇，就是看到大家在灌装自己的时间。对对对，是有的。然后也会有，当时有一个小哥哥，他是兼职算命师，他其实会占卜，所以他对水晶是有一些研究的。然后他会在他选的那一个月里面，给自己用水晶编了一个故事。因为我当时大概有提供十几种水晶给大家现场灌装，他就会说啊，今天这个周末希望有一个桃花。然后他当时灌的就是粉水晶，然后或者是啊、呃，说哪一天哪一天他就要发工资了，所以呢。那天灌的是以黄水晶，然后或者是还有什么什么，他比较懂得在哪一天要转运，然后在哪一天要去克服什么什么东西，他都会可以把自己的水晶灌进去，所以一个月下来就变成了一个非常有趣的月历故事，
1: 就变成了当月
0: 运势记录。对对对，其实不能说是记录，而是一个期望吧，因为那个是对未来的，就是未来的二零二一的一个小的编辑的这个样子。对，就感觉其实大家去再次创作的这个过程，会给我更多的灵感，然后也会感受到，其实大家是能够理解到这个作品，同时能够以此为契机，再创造出属于自己的精彩的。我觉得这个其实是作为一个创作者非常希望看。看到的一个景象
1: ，就是得到消费者的肯定，然后对这个作品的认同，可以这么说吗？
0: 可能会要比这个更多一点点，因为其实我的创作的初衷更多的是一种对于生活的感谢吧。因为我觉得我的任何的想法或者我任何达到的所谓成就，其实都是建立在前人给我的教育，或者是很多很多人努力之后，给我呈现出很美好的世界之后的一个结果。所以我也希望把这份呃我所学到的或者我所感受到的东西传递给更多的人。然后同时，如果我的作品。品能够激发大家更多的灵感，或者是对生活更加的热爱的话，其实我觉得这个是我的价值最大化的一种呈现
1: 。除了就这个展览以外，你应该也会有一些其他的推广，就是作品的方式，比如说，呃，现在比较流行的一些生活节、艺术节，还有集市。那这些
0: 的话，你你会经常参加吗？就是比如说在北京或者在上海？嗯，其实我觉得我参加的还是比较多，但可能没有花生酱多。<笑>就是很多时候我也是和花生酱一起在上海或者是北京去各种艺术节嘛，然后我们也会去分享各种艺术节的信息，保持一个非常高度集中在这个领域里面的状态。<笑>其实就是还蛮享受这一个去艺术节或者是集市的过程的，尤其是和比较有趣的朋友们在一起，你就可以。被很多很多突如其来的惊喜，或者是优秀的设计所震撼到，然后同时大家在聊的时候也可以。碰触到更多的你所没有想到过的，之前可能认识或者是有一点点印象的一些小的作品或者艺术家，然后或者是有的时候你把很多线儿都连在一起了，说啊谁谁谁和谁谁谁他们可能是一家工作室的，或者是他之前是干什么什么的，其实这个体验我觉得还蛮有趣的。然后我觉得，因为我其实作为一个日历的设计师，是有不同的艺术节的参加的身份嘛，因为可能有。的时候是作为商品的提供者，有的时候是作为观众，所以其实我觉得这两个身份在艺术节里面，我所观察到的景象，或者是我所得到的感受，也还是不太一样的。不如先让花生酱讲讲，嗯，作为一个观众，其实在艺术节里面会有什么样的比较印象深刻的体验呢
1: ？<笑>我突然被提问。<笑>我主要说的应该是基于上海吧，因为在北京的时候，我可能参加这类的艺术节、生活节会比较少。然后来到上海以后，就是发现，不管是在活动的频率上，还是说在参加的人数上，可能上海的量级要比北京更大一些。我就说我印象比较深刻的几个，比如说那凡几就是 Common Rail 一个比较偏向生活方式的品牌，他们今年办过的几个节，比如说八。八月份的 Breaking Ground， 它是在一个室内的空间里面，然后也结合了各种，包括一些生活方式的摊位，还有现场的一些小型的演出，还有比如说现场的一些什么、呃、纹身啊，那种小的工作坊。然后那个时候依萍也去了，依萍不如你讲一讲你
0: 当时的体验吧。<笑>嗯。其实每一次艺术节或者是书展，都会让我觉得哇，原来这个城市有这么多有趣的年轻人。你们平时都在哪儿啊？就是在艺术节或者书展上面会发现哇，大家都聚集在了一起。其实会觉得啊，这个城市真的还是有很多值得我期待和探索的地方。然后当时我在花生酱树的那一个繁几的艺术节上面，也还是体验还蛮不错的。就是呃，因为它其实收纳的商家。非常的多元，它不只是说有一些艺术品在贩卖，同时也你可以在当时享受到当下积得的一些快乐，比如说酒，比如说小的甜品，然后饮料，甚至当时还有一个理发的地方，就是非常朋克，哦、在艺术节可以做就剪一个头发回家，然后嗯、呃、也会有一些就是上海很有名的，不管是中餐厅还是西餐厅，还是一些创新的创新菜的餐厅，它。他们都会去有一个小的摊位，来给大家做一些拿手好菜，这个样子。所以其实整个逛下来，你会觉得时间不知不觉就流逝了，然后被各种东西所刺激到和惊喜的。当时会觉得啊，繁体不错哟。<笑>我当时其实是以一个
1: 就是志愿者的身份去参加这个活动的，同时也就是稍微观察一下周围，就会发现说。嗯，确实，各种有意思年轻人太多太多太多太多了。嗯嗯嗯。嗯嗯可以见到各种独立的厂牌啊，艺术家来推广，然后看到大家就是奔向各种，比如说什么现场的咖啡的摊位啊，还有酒啊，还有外面那些什么披萨，而且这些食品还有餐厅的摊位的话，他们一般会针对这种艺术节推出一些限定款，比如说是这个节专属的特调酒啊。或者是专属的一些口味，然后别的地方你也吃不到
0: 。对对对。像刚讲到有那个特调之类的，其实我也还蛮幸运的。之前有在北京，我的作品有参加到伍德吃托克，当时是被一家小的酒吧，我很喜欢的酒吧叫 Mona。他们是把我的作品带到现场有售卖，同时也给我的作品做了一款特调的鸡尾酒，它的那款酒就叫年味因为正好是在也是年底嘛，它用的是桂花，然后还有树莓，做了一个玉桂飘香。当同时又有酸酸甜甜感觉的年味的鸡尾酒，然后它用的形式也很有趣，因为在艺术节，其实大家和在酒吧里面喝就不太一样，大家需要去移动嘛，所以它用的是像在国外我们可以看到那种中餐的外卖盒，或者是你用苹果手机打 emoji 打外卖就可以出来的那个中餐外卖盒，就是
1: 美剧里面最常见的外卖盒，对对对，就是那
0: 种《生活大爆炸》里面会看到的中餐外卖盒，然后里面。放了一个不透水的袋子来去帮大家装这个鸡尾酒，同时配了两根红色的吸管，就非常像我们中国过年的时候可能会用到的红色的筷子，来整个把这个年味儿从色香味上面都给你做了一个全方位的包装。同时，在这个酒的旁边还会附赠两颗灌了桂花和树莓粉的胶囊，就是希望把这个味道能够让大家延续下去。
1: 哇、啊，这个胶囊就是你日历里面的胶囊，
0: 对的,对的，对的，会
1: 附上你的日历的推广吗？嗯
0: ，它其实呃也没有这么硬的推广啦，但是其实大家好奇的话会<笑>会问一下，哎，这是什么意思？然后可能会在当时的现场会对这个东西还蛮感兴趣的
1: 。说到艺术节，你说伍德斯托克，其实他们有时候也会来上海办活动。然后我印象中第一次接触到三明治，其实就是在一九年，大概是六月份的时候，我德斯托克在上海的上升新所办的一次艺术节。然后那一次的话，三明治其实就是把他们的各种各样的每日书的纸质印刷版，那些薄薄的彩色小册子挂起来供大家翻阅，然后好像也是让观众可以来自由创作，说自己的一些画啊，还是什么拼贴啊，就是跟那些每日书挂在一起。然后我是从那一次开始知道三明治的。然后说到三明治的话，因为刚才也说了，就是一零二零年的时候，其实是参加过一次三明治的每日书。想知道说你当时是怎么跟三明治搭上线的呢？
0: 一开始我是有在一些线下的咖啡店啊、书店来售卖我自己的作品，然后当时和几个比较要好的店老板就说啊，那你们有没有喜欢的、比较推荐的店，我也可以再去其他的店去尝试一下。然后当时是有一家沈阳的书店叫做万花筒，他的老板就给我推荐了说，说啊，那你可以去上海试试这个三明治，因为当时三明治还有一家线下店，所以这就是这个样子，我和上海的三明治结了。的原，然后同时当时作品也有放在三明治的线下店售卖，然后在后来在二零二零年的时候。三明治的主编当时就有说邀请我一起去来参加这样一个每日书的活动，因为当时那一期全部都是一些独立的设计师或者是独立的小的店主来去一起共写每日书，在那里我也会认识很多很多嗯有趣的创作者或者是有趣的经营者这个样子，就还蛮巧的。和花生酱不太一样的是，我其实是这样一层一层介绍熟人关系、裙带关系来认识的三明治。但是其实都是一样的，大家都很有缘的，认识到了这样一个非常优秀的组织
1: 。对，你刚才说到三明治的线下店的话，就是你之前
0: 在那里放过作品，那实际有去过吗？啊，就是非常可惜，因为其实当时我放作品的时候，我正在美国，我没有亲自就到上海去看。但是等到我回来之后，就疫情了，然后疫情就导致我们的小店关门了，所以我到现在也都还没有去过
1: 。我记得我知道三明治这个线下店的时候，好像也可能拖延症，然后并没有去。等到我在想去的时候，它也已经关门了。
0: 这叫教会我们一定要珍惜时间啊！对
1: ，而且我现在已经搬到了于园路上，当时三明治的线下小店就在于园路上。等我搬家搬到这里的时候，它已经没有了
0: 。哎，真的是树欲静而风不止，太可惜了，太可惜，太可惜。不过我觉得三明治还是很有生命力的一个组织，我觉得它后面还是会以各种形式出现在我们的生活里的。对，比如说现在我的播客，嗯，那你当时就是写每日书的主题大概是什么呢？当时，呃，其实我参加每日书的时间点也还是一个，不管是说对于我来说，还是对于我们整个世界来说，都还是蛮痛苦的一个阶段，就是二零二零年的四月份，那个时候大概就是所有人都被关在了家里，然后情绪都非常的压抑。你每天看到的新闻，除了数字的暴涨，就是疫情的恶化等等的。其实生活还是蛮惨淡的一个状态。当时我作为一个设计者的身份来参加的，所以其实还是会围绕我设计作品的初衷啊，或者是对于设计的反思来来去进行美术的书写。呃，虽然每天都只是要写三百字而已，但是其实写着写着一般也都会抄。然后，呃，写着写着也会觉得你会深挖到更多不同的东西。<笑><的>所以其实当时不管是去剖析了一下自己。创。创作的初衷，还是说，到底为什么要去创作，以及应该创作什么样的东西来呈现给这个世界，其实是从不同的维度来对我自己的作品做了一个反思。所以，每日书的话
1: ，其实也是一个相当于自我疏解的过程，特别是在疫情的这个节点。
0: 嗯，算是，因为其实当时每日书其实它是有一些呃小的打卡嘛，就比如说你打满多少个卡，你可能就能少写一天，给自己偷个懒儿。但是我其实就是为了督促自己不要偷懒儿，我就故意不把那些卡都打全，然后就是一定要让逼自己每天把这个月都写满。呃，所以其实呃当时写的时候，我觉得不管是说疏解也好，还是说给了自己。一个机会去把一些事情理清楚也好，都还是一个蛮宝贵的机会。然后我每天写每日书的时间，其实都是在半夜。就是我可能白天干了很多很多事情，就虽然都没有出门，但是呃，可能又看了论文，<笑>然后或者是做了一些 freelance 的工作，然后或者是。就会很简单的做饭啊，做运动啊，就是这样非常日常的呃这种 routine， 非常日常的活动。做完了之后，嗯，在晚上夜深人静的时候，总是要给自己的一天，或者是呃给自己所经历的一些事情一个反思。嗯，那个时候其实有的时候坐在电脑前就哦完了怎么办？我写什么？我什么都不知道，我脑子里一片空白。<笑>可能大家都会有这个状态，但是突然你在努力回想说，说今天看到的书里面，或者是今天看到的论文里面有什么让你觉得有意思，或者很有意义，或者值得深思的点，然后你再借着这一个点联系到你自己，就会默默的又写到了可能一两点钟、两三点钟这个样子，然后不停的去修饰自己的话，因为我总觉得写每日书是一个。要有观众，或者是会需要有读者的文字作品，而不是说只有我自己懂了就 OK。所以我也会把尽量把一件事情讲得更加的清楚，它的前因后果，它的概念是如何诞生的等等的这样的事情都写进去。呃、嗯，所以就写的啰里吧嗦的，每天都哇好长。其实我写每日书跟你一样，我也是半夜选手。因
1: 为白天总感觉有各种各样的杂事，然后会干扰你的注意力，还有可能白天就比如说需要工作啊，或者是学习啊，然后等到夜深人静、无人打扰的时候才会开始写。记得我写每日书的时候，经常就是什么半夜一两点，然后写完，嗯，满意的关电脑睡觉。
0: 对，其实当你写完，然后就不管是说你合上电脑那个瞬间，还是就是你敲下最后一个句号的那个瞬间，呃，我都会觉得，嗯，今天是真的算是过完了，给了自己一个非常好的交代。而且我也会每一天都会去把其他店主和创作者的每日书都翻一遍，就像老师去阅学生们的作业一样。我会给自己下一个小的目标、小的规定，就是说，我每天都一定要看一看大。家。大家都写了什么？然后大家今天过得怎么样？去给大家留下一些小脚印，去评论一下或者怎么样的，就是其实一下子又会拖到更晚，但是会觉得啊，我没有是孤独的一个人了，每天在家里重复着自己非常单调的生活，而是其实也可以看到大家都在干什么、想什么。
1: 我我其实参加每日书的时候，一开始也是那种就是闷头自己写，当做一个相当于树洞的东西。但是后来发现说，其实这个每日书的目的，就是它作为一个半公开的写作形式的话，其实也是方便你跟其他写作者交流，然后同时就是你去看到别人不同的生活样本，包括可能不同地方的写作者，然后他们从事的不同的职业，年龄也不一样。其实依萍现在也是还没有毕业，其实还在读研的阶段，然后同时也面临可能面临找工作的压力，在同时兼顾学业、找工作，还有就是作品的设计和推广，这种同时几件事的情况下，会不会有时候觉得自己就是精力不太够啊，力不从心的时候呢
0: ？哇，这简直是每天都需要一个肾宝啊！天啊，就是这个问到了问题的关键。<笑>其实，在现在很多人大家都在讲什么斜杠青年啊，或者是说你可以做很你有副业啊，什么什么这样的时候，我都觉得哇，大家精力都好旺盛。我现在真的是好累的一个人啊，就是因为你又要去读研，就是又面临毕业要写论文，然后同时还要考虑到未来要去找工作，就是开始参加了各种各样的校招，然后同时阅历又是一个时间性非常强的东西，你必须要在什么什么时间的节点上。就做出来怎样的设计或者是推广的行活动，我会觉得哇，真的我很大的一个敌人就是时间，第二大的一个敌人就是我自己，就是时间不够用，我自己好懒，然后。<笑>其实是我觉得力不从心的时候是非常多。但是其实我也是走到了这一步，或者是在很久以前也反思到自己其实就是一个需要多任务并行的人。其实有的人不是这个样子的，有的人可能他就是非常适合专注在一件事情上。但是可能我的性格就是，不管是说他是一个弱点，还是一个小的不安感在那里。因为我觉得，如果我把所有的运气、所有的精力都堵在了一件事情，事情上，那如果这件事情我没有做好，我的挫败感会非常的强，所以我会需要让自己有多任务并行的一个状态，来保证自己其实，在各个地方都会诶、哎、涉足一点点，然后可以有努力的方向。嗯，所以其实想清楚了自己的这一个特点或者这个尿性之后，就会觉得啊，那其实我就是应该是这个样子的。<笑>那我最需要最最需要做的，其实就是管理好时间，做一个时间管理大师。就是，其实这个有点要向罗志祥学习。看到罗,罗志祥就<笑>、啊，你这个算什么？嗯<笑>，因为其实。保证你自己不停的有创作力或者是有执行力的诀窍，我觉得可能就是在规定的时间段里面很专注的做好一件事情，而不是说你知道我有五六七八件事情要做，然后在做这一件事情的时候，心里还一直在担心着啊，剩下那五六七八件事情可怎么办呀？呃，而是说在一的一个时间内，你就专注的把自己的手里这一件事情做好，然后在时间结束后当机立断。不转移到下一件事情上，继续再去做下一个事情，其实也是一个换脑子和换刺激点的一个过程。所以有不停的新的刺激点在刺激着你，自己的精力可能也就会不停的保持在一个很高的水准上。其实就像时间本来可能是一
1: 个混沌的块，然后你也完全就不知道这这一年要会发生什么。但是当你把这个时间，比如说拆分、拆解到你的小胶囊里面，拆解成三百六十五个胶囊，每一天可能就是具象的、具体的，然后有颗粒感的。
0: 对的，对的，哇，这个颗粒感就很重要。其实，有人在讲人和动物很大的一个区别就是人是有时间感的，人是可以意识到时间的。虽然说所有的万物生灵都和我们一起在生活，都活在这个世界上，但是其实只是有人能够意识到时间是。在流逝同时，能够管理时间的这个概念，所以人们会耕种，然后人们会去做一些时间记录的仪器等等的。呃，这一点对我来说是还蛮有震撼力的，因为在这个。在看到了这一个概念之后，我会觉得啊，确实我需要更好的利用我的时间，来去做到一些我认为只有人或者是只有比较呃怎么说呢幸运的人，可能也不能说这只有人能够做到的一些了不起的事情。因为我们俩
1: 都相当于是同时在北京、上海有就是双城生活经历的，而且就在之前的一个夏天里面，我们也经常在上海的街道上一起散步，然后聊天。嗯，之前也就是讨论过北京跟上海对于就是不同人的意义。对你来说，可能经常要游走于这两个城市之间。那北京跟上海对你来说有什么不一样
0: 的意义吗？我其实作为一个在北京上了七年学，然后在二一年又要去上海开始工作，然后可能会在上海待很久很久的一个人，其实我目前是对于上海是有一点点呃，憧憬，同时有一点点恐惧。憧憬我觉得还是呃很大的一部分。呃，首先我之前在上海的所有的经历都是很好的，不管是长期居住还是短期居住，都会让我觉得这个城市。和我是一个呃节奏很大，气质很大的地方，但是有一点点恐惧，又是因为它毕竟是一个南方的城市，然后我作为一个北方人，到底能不能适应这里的，不管是气候还是人文？所以其实上海对我来说，它真的是应了“魔都”这个词，就是嗯，它会给你很多你未知的东西，会给你惊喜，但同时也是需要你去心有所至，就是怀着一点点。对于他的一个，不管说是敬畏，还是对于他的一点点的揣测，在这个试探的过程中前行。所以，其实未来我和花生酱如果能够在上海更多的接触的话，我觉得会能够有更多的机会认识这个城市
1: 。希望你早点来上海，然后我们可以继续并行在上海的街道上，或者是说见面
0: <的>一起录播
1: 客。是的，是的、啊。感觉还有好多想跟你聊的。<笑>
0: <笑>对对对，但未来我会在上海在，在呃住。住的地方和工作的地方会是比较远的浦东，就还不是陆家嘴的那个浦东，而是那个鸟鸟不拉屎的浦东。所以其实这也是一个非常新的经历。呃，我其实从来没有生活在一个城市的这个位置，或者是我也不知道我会面临什么样子的新的问题，同时也不知道那里会不会给我带来更多的小的惊喜。比如说，我们也许可以周末去约一个野餐，或者是约一些郊区活动。Wow. 等等的，所以其实可能还会蛮有趣的。嗯，那北京呢？嗯，我觉得就是身在北京，其实你可能很难去跳出来再去反观，但是你努力的去想一想说，说、呃、啊，这个我生活了七年的城市，它给了我什么样的东西？其实还是蛮多的。作为一个很大的城市，或者是一个历史很悠久的城市，它都会给我很多，不管是人文上，还是说现实社会经历上的很大的冲击。因为其实在北京。已经虽然生活了七年，但是还是会觉得有很多地方是我没有去到过的。不管是说像一些老的胡同，还是说其实在国贸附近的城中村，这些都可能是它一直存在在那里，但是我很。很少有机会去碰触到的一些地方，所以其实我觉得北京还是一个很值得探索的城市。虽然很多人都在讲北京这个荒漠那个荒漠，然后北京最好吃的地方就是<笑>就是机场，因为它可以两个小时就飞到。飞到广州了，等等，<笑>就是我觉得其实北京还是有很多就潜藏在它有一点灰蒙蒙的表象下面的很有意思的人和事。呃，不管是我认识的店老板们，还是说我在这里偶然会认识到的新的朋友，大家都会以更加热情或者是很 nice 的一种方式来去和你聊天。然后你不管是自己生活，还是和朋友一起，其实都可以在这个城市里面找。找到一些属于你自己的一个生活方式，我觉得其实我对北京的情感也还是蛮深的。然后可能未来也真的会是在北京和上海之间来回跑，在不同的城市里面去找到不同的乡愁，这个样子。<笑>其实就是我之前对北京也有这种感觉，就是我
1: 可能大多数的活动范围就局限在之前学校五道口附近，还有就是我常去的电影资料馆，或者偶尔走走胡同。或者是一些就是三里屯类似那种比较繁华的地方，但是对于北京，我其实还有很多很多就是没有探索的。就比如说之前之前，其实肉饼也在播客里面讲过他去过的那个北京大红门皮村，就是类似这种稍微魔幻现实一点的，可能不是常规大家认识的北京的地方。然后包括上海也是，我在上海待了两年，其实也是活动范围局限于市区。或者是那些就是比较小资的适合散步的街道，然后对于郊区的话，我其实也没有什么认知，所以就是期待你之后过来的话，我们约野餐啊，或者是约什么
0: 公园啊，什么滴水湖啊，嗯嗯嗯然后一起探索一下。
1: 嗯嗯
0: 我觉得其实去看一个城市很好的方式就是用走，呃，因为如果你坐地铁，真的就是忽略掉了路上的所有的风景，呃，但是不管是用走还是用现在更加方便的骑行，都可以能够走通这个城市的各个毛细血管，能够真的去了解到一个城市它到底是怎么样去运作，人们到底是怎么生活的。我觉得应
1: 该把你拉到那个我们的中轴线的那个听众群，然后我们一起走一下北京中轴线。嗯，好啊，好啊。那我们今天就聊到这里，也非常感谢依萍做客北海怪
0: 兽。好的，谢谢北海怪兽的邀请。OK， 那今天就先到这里。OK， 祝大家零二一一切都好。嗯 ，OK， 拜拜。拜拜
1: 。欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望《北海怪兽》的播客能让大家在北京与上海的城市生活中少一分寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。